0: Me fue, cayó una persona al cielo, este de enero y me siguió.
1: que me me limpiando. En mi casa se columpiaba una brujita y yo la vi. Y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues, jugando a la Wicca y, y que tenían fotos de los, de los
0: maestros
2: y de alumnos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Viejos Paranormales, eh, como siempre queremos agradecer a toda la gente que nos hace llegar sus relatos, así como a la gente que nos escucha, además también eh, por esta ocasión queremos agradecer a toda la gente que nos escucha de otras partes de la República, así como la gente que nos sigue desde Estados Unidos, la gente que nos sigue desde España porque actualmente hemos tenido ya una gran difusión entonces queremos agradecerle a toda la gente que nos escucha y como siempre pues a la gente que nos apoya con sus relatos el día de hoy contamos con la presencia del equipo completo tenemos al buen Danny Cash y tenemos al buen Alan entonces este será un episodio de tres historias las cuales están muy buenas entonces quédense para escucharles y sin más demora Vamos con la primera de ellas a cargo del buen Ala.
2: Esta historia es ah, de una persona anónima. Esto sucedió en avenida Colón, cerca del callejón para ir al parque Fundidora. Era un día gris, llovía demasiado fuerte en la ciudad. Yo me dirigía en el metro a la oficina de mi, del trabajo de mi papá. Eh, era temprano, aproximadamente las 2.30 de la tarde pero el clima hacía aparentar que fuera más tarde. Llegando a la estación, donde acostumbraba bajarme, la lluvia empezó a caer más fuerte, a lo cual decidí esperar un poco, ya que no contaba con paraguas. Pasados los minutos, y al ver que no bajaba la intensidad, tomé la decisión de dirigirme a la oficina. Total, eran unas cuantas cuadras y no importaba si me iba a empapar. Me dirigí hacia la escalera, y pude ver cómo al final de ella se encontraba una persona alta con un sombrero grande de color negro y una gabardina del mismo color, aproximadamente de unos 50 años. Muy elegante vestía él. Me ve bajando y me extiende la mano y me dice, hola, vi que no tenías paraguas y como estaba muy fuerte la lluvia, decidí compartirte el mío. Después de escuchar la, la verdad, no tuve ni un temor, lo sentí muy amable y en cambio me sentí protegida al escucharlo. Le agradecí el gesto e inmediatamente le acepté su ayuda. Le comenté que no sería mucho el recorrido, a lo mucho dos cuadras. Él amablemente sonrió y empezamos a caminar. En el trayecto él me empezó a platicar que él era de San Luis, que las lluvias allá eran más intensas y que el clima era muy fresco, pero que era muy bonito, que tenía ya tiempo viviendo aquí en la ciudad de Monterrey, pero que esperaba pronto regresar. Seguimos caminando. Ya cuando llegamos a la oficina de mi papá, yo lo veía en la ventana a él y a su amigo, mirándonos de una forma extraña, con una mirada de sorpresa como sacados de onda le dije al Señor que era aquí le agradecí mucho por acompañarme y prestarme un poco o un cachito de su paraguas después él me dice lo sé sé que aquí llegas a diario para que te lleve tu papá a casa ya van varias veces que te veo necesito que te cuides mucho y voltees para todos lados cada vez que pasas por estas calles después de que me dijo eso me dio un fuerte apretón de manos, me sonrió y con una tierna voz me dijo adiós se alejó lentamente yo me quedé pensando mucho en todo lo sucedido y sobre todo en ese último comentario ya que parecía muy raro pues nunca lo había visto en este lugar, decidí no darle importancia y me dispuse a entrar a la oficina. Y una vez dentro, se acerca sorprendido el amigo de mi papá. Y con un tono de sorpresa y extrañeza, me dice, ¿Y tú por qué hablas sola? ¿Y por qué no vienes empapada si la lluvia está muy fuerte? Yo muy impresionada le dije, ¿Cómo? ¿No viste al señor de gabardina y sombrero negro que venía conmigo? Me compartía de su paraguas. Por eso no vengo a empapada. Él, sorprendido, volteó a ver a mi papá. Y mi papá se acerca muy serio y me dice: No vimos a nadie contigo. Es por eso que desde hace rato. Los dos te vemos por la ventana sorprendidos y ahora, ahora estamos más. Nos quedamos los tres en silencio, en silencio y viéndonos incrédulos de lo que había pasado, inmediatamente nos dirigimos a tomar un coche de la oficina y dimos varias vueltas a la redonda, pero nada, no había ni un rastro de aquel sujeto.
0: Buenas noches. Esta historia me la manda un amigo que se llama Luis Lucas. Esta historia sucedió en la colonia Monteverde, en Juárez, Nuevo León. Y empieza así. Hace algunos años trabajé en una campaña política. Recorríamos colonias durante todo el día. En una de esas vueltas me tocó ofrecer a la gente colgar lonas con la imagen del candidato en turno. Casi al mediodía llegué a una casa y toqué el barandal cuando de repente, por el marco de la puerta, se asomó una pequeña niña, como de uno o dos años. Traía un biberón y un peluche. Me agaché para saludarla. «Hola, mija, ¿está tu papá o tu mamá?» La niña solo se me quedó viendo con sus ojos bien abiertos. Se dio la vuelta y se fue con el clásico caminar de un bebé. Esperé unos minutos... Y salió una señora con otros dos pequeños niños, un poco más grandes que la niña. Buenos días señora, ¿puedo colgar una lona aquí en su barandal? A lo que la señora me respondió, sí cuélgala, no hay problema. Al terminar de colgar la lona, le agradecí a la señora y como traía conmigo algunas paletas para repartir, les di una a cada niño que le acompañaba. Le acerqué a la señora una tercera paleta y le dije, tenga una para la niña. La señora me miró con extrañeza y replicó, ¿cuál niña? Le contesté, la niña que salió antes que usted, la pequeña niña en pañal con un biberón y su peluche. A lo que la señora me dijo, no, estos son mis únicos hijos. Nos quedamos en silencio unos segundos cuando la señora reaccionó. Puedes entrar un momento a mi casa Yo nervioso y con pena Me negué Pero la señora insistió Por favor entra Y accedí Y crucé el portón Al cruzar el umbral de la puerta volteé inmediatamente a la izquierda Y vi un pequeño altar En él Había una pequeña foto de una niña era la misma niña que me había recibido hace unos momentos. Y la señora me preguntó, ¿Esta es la niña que viste? Asentí y con tristeza continuó, es mi hija, murió el año pasado.
1: Esta historia es anónima. Una noche de fin de semana recibí una llamada de parte de una de mis mejores amigas y de inmediato al contestar pude notar un tono de mucho miedo e incertidumbre por parte de ella al decirme que necesitaba que acudiera rápidamente a su casa, pues necesitaba de alguien que entendiera un poco más de situaciones paranormales. Al decirme esto, solo pude exclamar ¿qué? ¿A qué te refieres? A lo que ella solo contestó. Rápido, por favor. Al llegar a su casa me comentó que ella, su hermano y la novia de su hermano se encontraban pasando el rato en el patio de su casa. Cuando de la nada la novia de su hermano empezó a actuar de forma muy rara, de un momento a otro parecía estar fuera de sí. Empezó a pronunciar palabras que nadie entendía y su voz ya sonaba como una voz más profunda y recitaba solamente incoherencias, o al menos eso fue lo que pensamos en ese momento. Lo siguiente fue lo que hizo que todo se volviera más extraño de lo que ya era. Su mirada se tornó perdida y sus ojos parecían moverse en todas direcciones rápidamente, y cuando no se movían, su mirada parecía perdida y como sin alma su cuerpo de pronto comenzó a moverse de una forma muy extraña en el suelo como si se doblara y se contorsionara todas sus articulaciones al tiempo que marcaba con sus manos en el suelo una especie de símbolos raros el miedo se apoderó de nosotros pero ¿qué podíamos hacer? no sabíamos cómo actuar en una situación así así que lo único que se nos ocurrió fue comenzar a rezar todos juntos y en ese momento todo empeoró, al escuchar nuestros rezos su reacción se tornó mucho más violenta al grado de intentar atacarnos a mí y a mi amiga Su novio lo único que pudo hacer fue tratar de someterla algo que casi le costó recibir una mordida Mi amiga y yo intentamos ayudarlo y a duras penas pudimos someterlo un poco en el suelo Para ese momento yo ya no sabía qué hacer y el miedo había terminado por invadir todo mi cuerpo la verdad es que yo quería salir corriendo de ahí, y lo intenté. Pero mi amiga en ese momento me rogó que por favor no la dejara y que necesitaba de mi ayuda. Así que reuní toda la valentía que me quedaba y de nuevo tratamos de someter a aquella mujer. Al estar en el suelo por un momento pensamos que todo había terminado, pues, ella de pronto se quedó como dormida o desmayada. Pensamos que eso había sido todo, pero de pronto, de nuevo aquellos ojos se abrieron. Aquellos ojos que, la verdad, jamás olvidaré. De nuevo empezó a hablar en aquel extraño lenguaje que no entendíamos y de nuevo con aquella voz profunda. Empezó a moverse violentamente, esta vez con una fuerza que tendría que describir como sobrehumana. Pues... Fue imposible para nosotros tres tenerla sometida en el suelo. Afortunadamente en ese momento llegaron a intervenir otros dos amigos que llegaron en ese momento. El forceje aumentó y su fuerza era tal que lograba lanzarnos uno por uno al piso. Esa fuerza no era para nada normal. Hicimos un esfuerzo por someterla ya entre cinco personas y al mismo tiempo recitar cualquier rezo que pudiéramos recordar en ese momento. Y de pronto, sin más, ella cayó al suelo como desmayada y duró ahí por un instante y poco a poco empezó a volver en sí. Esta vez ya sin aquella mirada que me daba tanto miedo. Como si de pronto nada hubiera pasado y al ver aquella agitación y a cinco personas estando alrededor de ella solamente preguntó, ¿qué pasó? Al contarle todo lo que acababa de suceder y cuestionarle si acaso no podía recordar ni siquiera un poco de ese episodio, comentó que solamente recordaba que de pronto le empezó a doler la cabeza y lo siguiente que pasó fue despertar ahí con todo el mundo viéndola. Aquel suceso no se volvió a repetir para esta persona, al menos hasta donde pudimos saber. Aquella noche… Después de aquel susto y ya con los ánimos un poco más relajados, mi amiga empezó a buscar en internet algunas de las palabras que utilizaba esta mujer durante su trance, o al menos la forma fonética que ella recordaba. Después de un rato de investigación, se dio cuenta de que al parecer todas esas palabras que, nos, que nosotros considerábamos incoherencias resultaban ser amenazas de muerte y advertencias en alguna lengua antigua. Afortunadamente, Nada pasó después de eso. Y esa fue la única ocasión en que hemos tenido que vivir algo así. ¡Ay! Pues estas fueron <risa> <risa> las tres historias de esta noche.
2: Estuvieron buenas, güey. Muy buenas
1: historias, la verdad, tenemos que decir. Sí, cabrón.
2: De Esa, esa última, una posesión sabrosa y Estuvo intensa. Un momento complicado. Que, que vivieron las personas que estaban ahí, alto respeto para ellos.
0: Sí, Gracias. no, o sea, aguantar todo eso, aunque sea durante 30 minutos o 40 minutos, lo que haya pasado, este... es mucho.
2: Es demasiado, güey. Sí,
0: yo no lo podría aguantar ni un momento.
2: Sí, estuvo sí. muy bueno esa... Y, 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 y... Bueno, fueron buenas las tres, güey. Este... La la niña, cabrón bueno. sí, <ríe> O sea, güey, o sea, ¿cómo ¿Cómo reaccionas a, Ante ese suceso De, sí, o sea, de, 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 de llegar a un, a un altar?
0: Por eso más, y, más uh, Quise uf. terminar la historia así De tajo, ¿verdad? O sea, bueno. eh, la señora No hay nada más que decir, ¿verdad? O sea,
2: Estuvo buena.
0: la señora Le agradeció este, a, a mi amigo después Le dijo, muchas gracias por este por haberme, me hace es tener esperanza de que mi hija sigue aquí conmigo, ¿verdad? Sí. Este, y él, pues obviamente, así como me dice yo, clarito, vi a la niña. Veo es, la foto y es, es la es, misma.
1: Es, es, eso es
2: lo más impactante, ¿verdad? De que ves la, que, que él vio a la persona y dices.
1: Sí, ¡Ah, es, un, es una es, historia un poco ¡Ah. parecida, o una situación un poco parecida a la historia que contaste en el episodio sí, pasado.
2: Algo así, similar. Este... No, el niño del taxi.
1: Que ya no es tal vez tan terrorífica, sino que tiene un, una cuestión emotiva ahí dentro de todo eso, pero al final de cuentas no deja de ser paranormal. ¿no? Sí, sí.
0: ¿no? esas apariciones que yo nunca en mi vida he visto algo que no sea real, ¿verdad?
2: Ajá.
0: A lo mejor he sentido cosas o he podido oler cosas, pero ya mirarlo.
2: Esto me escuchado
0: wey. Yo he, ten, he escuchado de muchos amigos que han visto cosas exactamente que están ahí. Y tú las ves y las ves claramente y no hay forma de, de decir no, 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 no este, no las vi, ¿verdad? Sí. Igual lo que dice tu amiga, la, de, la, la, sí, la muchacha que te contó la historia. Ajá. este ve al señor claramente, tiene una conversación con él. Sí, güey. Ella, ella llega empapada ya.
2: No, eso es lo más impactante de la historia, güey. O sea, que ella... Ella no sentía que se estaba mojando, ella, ¿no? Ella baja del metro... Y es, se topa esta persona y empieza a caminar con él, su papá y su amigo ven a ella, pero no ven a la otra persona, entonces ella llega prácticamente, pues, seca a, a, a lo que ellos esperaban verla empapada, güey. O sea, dices, ah,
0: es dices, que, a
1: la madre. Le es que comentan,
0: ah, le dicen, ¿verdad? Sí. Deberías
1: de
2: estar empapada, o sea,
1: sí, vienes, de,
0: vienes de la lluvia y no estás empapada. Dices, o sea, algo la estaba protegiendo, pero ellos no veían
2: qué era, ¿verdad? Exacto, güey. Y es cuando dices, se te, se te prende la madre, y dices, bueno, güey, pues o sea, los que vivimos aquí en Monterrey, pues, pues vamos a dar la vuelta ya a Colón, güey, a ver qué pedo, quién era, güey, y no ves nada, y dices...
0: Ya ves que ver, hay muchas wey. historias aquí dentro de Monterrey del Catrín, ¿verdad? Sí, hay muchas... Pero esas. no creo que haya sido el Catrín, el Catrín es más una, es como que una historia, este, como que una, el Catrín es como el diablo, ¿no? O oh, es como ah. una historia muy folclórica, ¿no? Sí, es, yo, es, sí, pero vendría siendo como el diablo, ¿no?
2: Yo yo esta historia la aterrizo directamente es un ángel, un ángel, un ángel guardián.
0: Un ángel de la guarda de ella.
2: Este, o un, no sé, un antepasado de ella que la estaba cuidando. por Sobre todo por la frase que le dice. Dice, ten cuidado cuando camines por estas calles. Digo, sí son cosas que dices...
0: Que sí son cosas que sí te diría cualquier sí, persona, ¿verdad? Sí, wey, Ten cuidado por, te quedas,
2: por viviendo
1: en te la madrugada caro, en, wey, wey. en el centro de Monterrey. Así es. Pues entonces llegamos ya a este, a este momento en donde nos, nos sacudimos un poquito el miedo de estas historias. <risa> <que> <risa> buenas, fueron buenas las tres, güey. Fueron muy buenas historias y quisiera aprovechar este momento para agradecer a la gente que nos hizo llegar sí. a estos relatos primeramente. Sí a la gente que siempre nos escucha y quisiera aprovechar también este momento para saludar a la gente que nos escucha en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Virginia, que es donde más nos escuchan, en el estado de Virginia, Kentucky… Espero que no sea
0: del Virginia Tech. <risa> no.
1: A la gente de Virginia, Kentucky, eh, Carolina del Sur, Arizona, Washington, que son Ay, estados donde nos escuchan
0: mucho, la verdad. Yo es conozco a el... alguien que nos escucha en Washington, pero… Cruz con Diego de Montemayor.
1: Oye, no, y decías... Yo Pensé que ibas a decir que era. Este... Denzel Walsh. Obama. Obama. No, y
2: decías ahorita, güey, la, la gente que nos escucha en España, joder, tío, gracias por estar acá. Oh, sí, sí, también nos, nos escucha gente. Creo de... que
0: también nos ha escuchado gente de Chile, un saludo
1: al Chile. Un saludo a Chile. A Chile, perdón. Este, ¿De dónde más a mí? Eh, nos ha escuchado gente de España, de Chile de Brasil, de Alemania entonces, probablemente
0: tengamos una persona que nos escuche de Alemania, muchas gracias, gracias. a esa persona que se dio el tiempo
1: de, de, sí, así es, sí, sí. entonces muchas gracias a toda la gente que nos escucha a quienes aportan sus relatos y como siempre pues alentamos a, a toda la gente a que nos manden sus relatos háganlo a través de, del mail de viejosparanormales.gmail.com o a través de cualquiera de las redes sociales de Rufines Network Háganos llegar sus, sus historias y aquí les vamos a estar dando voz, como siempre, de manera muy respetuosa. Okay. Okay.
2: buenísimo. Qué buena noche, güey. Muy bien. Tom. qué noche, día, mañana, no sé. ¿Cómo
1: nos están estuvo, escuchando?
2: Estuvo bueno, güey. Ya dejaron de bueno, pasar wey.
1: los camiones, qué bueno. Gracias. Entonces, pues les agradecemos mucho. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Bye. Muchas gracias. Bye, bye, bye.